0: Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 73. För ungefär en minut sen så sa Nick Rajajic som sin testmening att Cleveland vinner NBA 2025. Jag kontrar det med att Memphis Grizzlies vinner NBA 2025. Det är tio dagar kvar till SBL här startar. Det är drygt en månad till NBA startar. Och man kan väl säga att vi lider av ganska svårartad abstinens så... Ni vet att, vi, att det vi säger kan man ta på lite så här måttligt allvar, men just för tillfället när vi liksom darrar, svettas och liksom mår dåligt för att vi inte får någon riktig basket och för att vi inte får se något, att vi mest sitter och gissar och läser och möjligen titta på gamla Youtube-klipp och sånt där. Så ta oss på absolut mindre allvar än vad ni någonsin har gjort, utom en sak idag. Ta Nikrajcichs SPL-preview på allvar, eller hur Radice?
1: Ja, men absolut. Alltså det du säger stämmer ju för att det det känns som nu har jag lärt mig för den här skarven mellan augusti och september det finns verkligen ingen basket att kolla på som är relevant. Jag... Jag har letat, men det går inte. Jag jag finner inget intresse så jag är numera en fotbollstyckare på på Twitter.
0: (laughs) Du såg alltså inte superkuppen mellan Real Madrid och Barcelona där Real Madrid kom tillbaka från vad det nu var 17-18 ner eller någonting? Nej men jag
1: noterade att Sergio Jull Hur säger man hans namn är korrekt ju tror jag faktiskt joj, man ska säga uh, Jag noterade att han Antingen hade spelat bra Eller någonting jag vet inte men det var Massa hyllningar till
0: uh, oh, men Han blev, ty- han blev typ utsedd till Matchens MVP I samma mm. halv där han slit av korsbanden för något år sedan
2: Mm. Okej,
1: okay. så då var det kanske det också Men ni, jag är ju team Barcelona såklart Att jag inte håller på Statsmakten i vitt eh, Så att eh, <laughs> <laughs> Jag är inte nöjd med utfallet Av den matchen eh, ja, men Okej
3: Adis, medan vi är här, fem spelare i Barcelona Kör
1: Alltså idag uh, ja. oh. <laughs> Jag vet inte fan vad de har för roster idag jag ska vara ärlig Wow, du, du är faktiskt besviken, du som
3: har hand om Europa-kollen jag, alltså jag,
1: Normalt sett har jag kommit, men som sagt, jag är så utcheckad från, från basketen så att det, det är inte sant alltså. uh, Så nej, nämn fem spelare du då? Uh, Nikola Mirotic <laughs> Ja just det, ja, det är klart, uh, Pau Pau också, Gasol såklart Han Hillier som spelade
3: i CSKA för två år sedan Mm-hmm. De har en kille som heter Kyle Kuric, Kyle Kuric eller något sånt där. Skit mm-hmm. jätteduktig. Mm-hmm. De har en kille som heter um, vad fan heter den? Och just den Nikolas spelar där. Ja oh, just det och, och jag tror att Brandon Davis fortfarande spelar den, men jag är inte säker. Så boom. Hey,
0: don't ever question my knowledge. <laughs> ever. <laughs> jag, 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 ska, jag ska villigt erkänna en sak. Jag hade faktiskt, tror eller ej, så hade jag fixat fem jag också. Jag är chockerad, Nick. För jag hade, mina tre första var Mirotic, Kalates och eh, Nicolas Laprovittola. Jag är chockad det, att inte du bits. tog honom. Faktiskt. Nej, <laughs> nej, nej så, är det. så är det. Och sen så visste jag ju då dessutom att de har stärkat Litauern och Rokas Jokubaitis, som jag vi visste. trodde skulle bli dräftad lite högre, visste jag att de har stashat i Barcelona. Mm-hmm. Där hade du mina fem. Men Brandon Davis är korrekt, han är kvar. Ja, det var. Så och ja. även Alex Sabrines Har ju hamnat ja, just det. där just det, han vi, drog trodde, vi trodde också. att han kanske skulle hamna i Murcia För där ska ju alla hamna Men det blev Barcelona för hans del Det här är bara ett pitstop, han kommer hamna i Murcia <laughs> All <laughs> roads
1: leads
3: to Murcia
0: <laughs> Han blir lagkompis med Chris Sharapovich Chris i Om ett par säsonger eller ja. säsonger ja, ja. Ja. Apropå det så såg jag att Chris hade lagt upp någon bild på Instagram Där han såg jävligt bitig och däffade det var många där hans gamla lagkamrater som reagerade och flera som krävde dopingprov och Skyler Bolin en gammal lagkamrat från Södertälje konstaterade att han började allt mer och mer se ut som en four man och Chris svarade att I'm slowly building myself up to being a five man. Så vi får väl se det. Kanske vi på över som är vår center i, i EM 2000, vad det nu blir, 24? De vi har gått om centrar. Vi behöver
3: PGS. Han börjar bli mindre. Ja, men vi, ah. vi,
0: vi, kan, vi kan spela med fyra centrar och Lund. <laughs> ja, vi kör på Ja, men hur som helst. Ska vi, innan vi övergår till dagens övningar så måste vi faktiskt fråga, hur är det med dig Nick? Jättebra,
3: jag var inte riktigt med förra gången, bara några minuter och det är höjdpunkten i mitt liv alltså, Basket, jag har tänkt på det mycket de senaste dagarna alltså, Hade du levt på 1700-talet, då hade jag, vad har du gjort på fritid? Eller hade folk en fritid på den tiden? Nej men hade jag haft fritid på 1700-talet, vad fan hade du gjort? Alltså, det, jag hade inte kunnat köpa liksom, några matcher på Solid Sport för 70 kronor för att se Umeå och möta Köping liksom. Det är inget sånt. Det är inget, det är inget sådana här små saker som gör ens liv liksom till en fantastisk upplevelse. Men jag är väldigt glad att SBL är tillbaka. Jag har sett härmatcher, matcher och jag är redo. Jag är redo för den här säsongen. Jag,
0: jag måste bara berätta Nick att jag en gång har varit, liksom, varit på ett här gammalt engelskt slott som då... Man har, de som äger de här slotten, gamla adliga familjer de har helt enkelt inte råd och äga de här slotten med mindre än att de i princip förvandlar dem till museum mm. så vi, vi var i ett sånt här slott, jag minns inte namnet för det är över 20 år sedan som jag var där men då var det ju så att ja, alltså om, du, om du hade varit tjänare i det här huset då hade du haft några problem för du hade inte haft någon fritid men om du då tillhörde så att säga härskapet som, som äger det här slottet där fanns det då redan, jag för mig att det faktiskt var redan på 1700-talet så fanns det då någonting som var typ en badmintonhall där de spelade då det som kallades för whiff-waff som jag tror att det hette på den tiden. Så alltså, det var en racketsport med då två liksom, raketar och en fjäderboll och sen så fann, hade man byggt huset så att det fanns ett promenadstråk för husets damer. Då kunde så man det, streama det var, de här matcherna det var, det var, Nej det kunde man inte Men det var vad de gjorde på sin fritid Och som sagt tjänarna Eller liksom de, de som inte tillhör det här skapet De hade nog inte mycket fritid att tala om Så du, du är säkert lyckligt lottad Att du är född idag och inte på 1700-talet verkligen. Men nu till SBL preview Take it away
3: Nej men och, alltså det, är, det är så jävla roligt och spännande och kul Och jag känner verkligen att den här säsongen av SBL här med publiken tillbaka Och Uppgraderade jag faktiskt Jag tycker att uh, flera lag har blivit uh, Klart bättre så känns det väldigt Väldigt spännande uh, Och jag har sett, uh, jag har inte sett alla lag Jag har inte fått se norrköpingen. Uh, men jag tror faktiskt att jag har sett Samtliga andra lag, i alla fall i en match Och jag ser spännande saker Jag ser spännande spelare Jag ser uh, jag ser att det här kommer bli Väldigt tight, tight race uh, uh, I Hela vägen in i slutspelet Och uh, vi har en solklar uh, solklar uh, guldfavorit, det är Norrköping De är verkligen, ja, uh, ah, jävlar vad de är togfavorit Jag känner verkligen det Och jag har faktiskt gjort en lista Jag har faktiskt ett stort frågetecken för samtliga lag uh, i SBL här uh, Frågetecken som ska besvaras Så jag kan börja med uh, Fryshuset Deras största frågetecken är Vad fan håller de på med? För att Alltså jag såg en bild i helgen jag, jag tror att jag såg Att de tog fucking Minivan till Östersund Och det där känns så jävla oproffsigt År 2021 att ta minivan upp till Östersund Från Stockholm Jag trodde ett tag
0: att du pratade om George Niang <laughs> nej, nej. Frisen, sen, freeze alltså Jag man... förstår, men att liksom min event egentligen, det hade varit tungt. Nej, ja, nej. Ja, sorry förlåt inte... för avbrottet. Fordon, fordon, det Ja, jag förstår, jag förstår. Nej, men alltså
3: det, jag tycker det är så tydligt att de inte alls kommer att ta ett steg upp. De har bytt coach. Coachen gjorde ett jättebra förra året. Och åker Berlin, nya Vi får se vad han kommer göra. Men när den spelar truppen, liksom vinnaren, eller, eller två matcher, så är det succé. Och jag känner att, okej, okay, ett år, ni fick det där mellanåret. Jag är väldigt besviken. Kul att de värvade Schriftdammer. Drammer kommer göra sjuka saker. Han gör det alltid. Han spelar basket. Och han kommer säkert att ha jättebra statistik och så. Så han kommer ha ett bra år. Men jag känner att just. Frysen frågetecknet är vad fan håller ni på med? Nummer åtta så har vi Umeå och det största frågetecknet, frågetecknet där är DeMarco Dickerson, deras guard 1-2. <här> alltså den där mannen är ju helt... Han är, jag har redan tweetat om det några gånger och jag pratar med folk som har sett samma matcher som jag har sett och de säger samma sak. Där är ju helt otroligt. Vilken dålig beslutsfattning kille har. Han tror på riktigt att han är... Demi Lillard liksom <laughs> Men han är ju inte där, han är faktiskt ganska dålig Men jag såg faktiskt i den sista matchen Jag tror mot Fryshuset att han gjorde hela 29 poäng Fryshuset Utan skrivdrammen, utan- utan- så han kanske kan lira ändå Men jag känner att den är killen Mycket större sannolikhet att han flyger hem Än att han stannar i Sverige uh, Sen har vi på nummer sju Köping uh, Deras största frågetecken Är uh, Importers, för så är Det när de var som bäst för två år sedan, då hade de tre importer. I Combs, CJ Jackson, Kalve kom ju också slut av säsongen, tror jag. Men sen hade de även en fjärde kille, han var en tvåa vänsterhänt. Jag kommer inte ihåg riktigt hans efternamn. Men i alla fall, jag kände verkligen att samtliga importer visste exakt vad de skulle göra. Och de gjorde det så jävla bra på så jävla hög nivå. att De var topp tre lag i grundserien innan corona kom. liksom, Så de hade en fantastisk säsong förra säsongen. Vi hade, då hade de Craig Victor, C.J. Jackson och Johnny Roddy Och de bara sköt och sköt och sköt Och det var ganska vidigt att se för de bara ville hämta stats Och när jag tittar på de här nya importerna Giles och uh, Martin Alltså deras, deras typ 3-4 av deras PG. Jag, jag ser lite av detsamma, jag ser två killar som gärna hämtar statistik och det känns inte bra Jag trodde det skulle komma ett trendbrad där de skulle hämta några, som, några importer som inte Liksom kanske ser ut Att vara okej okay, jag vill få bra siffror Typ av spelare Men det kanske är så att coach Gerke har sagt till dem Att gå för det så jag vet inte Men i alla fall det var det som var frågetecknet Nummer sex, Luleå Frågetecknet är varför i helvete Har, har ni inte värvat sista i porten Det är ju fan 10 dagar kvar till säsongen De har fortfarande inte fått in Sin sista import. Och jag jag ser så här. Hade inte deras schema i början av säsongen varit Umeå hemma. Frysen borta. Nässjö hemma. Så lovar jag att de. Efter tre gånger hade hade säsongen varit över. De hade börjat de mött riktiga lag. De hade torskat samtliga matcher. Kanske vunnit en av tre, fyra. Och så hade liksom luften tagits ur hallen direkt. Men eftersom de har lite lättare schema så kommer de kanske kunna vinna där i början och jobba in sin sista i port så att liksom den här säsongen inte blir någon jävla pannkaka. För just nu ser de för jävligt ut. Uh, på plats nummer fem år och nästa fråga i Näsjö, största frågetecknet är varför har de inte dumpa, dumpat De har en import som heter Al Eller något sånt i efternamn Han är så jävla dålig Alltså det är killen, han kan inte lira Och framförallt så känns han tung Han är liksom en 2-3 Men han känns bara väldigt bitig och tung och inte, Han kan inte röra på sig De måste bli av med honom Och ta in seriös import Gör de det och kommer Walter Lindström tillbaka frisk Så kan de faktiskt upprepa succén Från i, i våras och gå till semi men händer inte det så är liksom de, de kan bara sluta tänka på det. Nummer 4 Borås Killerflätten största frågetecknet. Den här killen har missat tre hela säsonger. Tre hela säsonger sedan 2013. Sedan 2019 har han missat tre år på grund av skador. Och nu värmer han honom och jag har sett honom spela en match. Och jävla killen är talang. Alltså han har ju fant- ni kommer se om ni ser några matcher. Han har så fin skottrörelse. Han har jättebra basketkropp, atletisk. Men han har redan missat två matcher. Så min fråga är, kan du spela eller inte? För kan du inte spela? Då måste de ersätta honom direkt. Alltså det, det är i alla fall min åsikt. Det går inte att vänta. Och, och hoppas att någon som alltid haft skadeproblem blir frisk helt plötsligt. Det kommer inte hända. Så det är frågetecknet från Borås. Fråga jag tänkte för Jämtland på plats nummer tre
0: är... Får jag, jag bara fråga en sak där Nick, om Skyler yes. Flatten. visst är det så att han hade någon typ av kontrakt med Miami Heat en gång i ja, tiden? Ja, ja han hade kontrakt, han skrev ju på, alltså inte sammanlikt... Tio dagar eller liksom fem, någon fem two-way eller, men, ja...
3: Men det var inget sammanlikt kontrakt, utan det var kontrakt med Miami Heat liksom, så... Mm. Så liksom något såg de i Och jag förstår vad de ser Alltså killen är ju Du vet han är inte en typisk två i ligan Han är nog 97, 98 liksom Och kan hoppa Och fantastiskt fin skottrörelse Och känns bara Jag, jag förstår hur bra stäker De tänker på uppsidan Och den är enorm Och den är brutal Men jag vill se att han spelar säsongsmatcher först Och inte liksom sitta vid sidan redan nu mm. uh, På plats mm. nummer tre har vi Jämtland Största frågetecken, Artie Gwin. Alltså så är så är det om, om det hade funnits avanc- riktigt avancerade stats för Jämtland förra året Så hade, så hade man kunnat se att de När Artig win var inne på plan var så jävla bra offensivt Alltså den killen, eller förlåt killen <laughs> Den mannen Han är faktiskt, med, med tanke på att han kan sprida ut golvet Och att han är så jävla smart och rutinerad de var så mycket bättre på planen när han var där. Men problemet är ju att han kan inte röra på sig längre. Defensivt blir han attackerad hela tiden och blir oftast mördad. Så min fråga är nu när han är 40-41 eller hur gammal han är. Kommer han klara av att vara på banan utan att bli liksom destroyed varje gång? För gör han det så ser ju egentligen som ett riktigt ja, en riktig guldkandidat faktiskt. Uh, om man inte klarar av sig alls defensivt Det blir svårt, för de behöver honom inne på planen Liksom 15-20 minuter per match Han gör det bra, faktiskt förvånansvärt bra för sin ålder, men ja uh, Det
0: är mitt frågetecken jag kan, jag kan bara lägga mig där igen Nick, Så vi får lite så här röstbyte Det är trevligt tror jag för våra lyssnare Zaron, Även om det du säger är asintressant nej, nej, kör, så, kör, RT, RT Gwyn fyller 41 i februari Han är alltså 40 när säsongen börjar Han är född i februari 1981 Nej, ni får gärna komma med input. Attis, har
3: har du något att säga hittills?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har bara noterat... Du pratar ju om Jämtland. Och jag... Alltså... Jag följer det här väldigt ytligt så. Men jag har ju noterat att de har i alla fall dominerat, alltså spelat riktigt bra under försången. Så mycket ja, har jag... vunnit alla jag, matcher med
3: 30-plus liksom, i princip.
1: Ja, så mycket. Och jag såg också faktiskt att de idag, eller igår, jag vet inte, eh, var fjällvandrare i, eh, i någon dal <laughs> där uppe. Så att alltså, de, 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 de jobbar på alla plan. Teambuilding. Liksom. Team ja, teambuilding. Ja, det, det är viktigt det där med Nej. chemistry. Jag har sett dem spela och de ser bra ut Jag skriver
3: skrivit det i ett inlägg Alltså deras amerikaner Det är inte som Cyril Langevin förra året Som liksom hade jättemotor Fantastiskt returtagare och blockare Men helt Jag ska inte se dum över huvudet <laughs> mm. Men väldigt speciell människa Som kunde bli arg på sina lagkamrater För typ ingenting och sen har de även Zach Lewis som också kunde lira. Men alltså det, det är så skör man inte bort. Så alltså den mannen hatade sitt liv i Justusund liksom. Mm. Och nu har de tre spelare. Jag ser direkt att samtliga tre jobbar. du vet. De är mm. annan schackspelare. De kommer in. De är kanske inga superstjärnor. Men de gör det de ska. Och mer behövs inte för att annan ska liksom göra, göra det bra i ligan. Mm. Uh, för de har ju redan ganska bred trupp och så vidare. Och de har utrymme att värva en till amerikan. Men jag vill säga Artie Gwin. Att hans kropp pallar, så. Och att han klarar av sig defensivt. För de behöver honom på planen. Alltså den mannen, han var bra. Han var jävligt underskattad bra förra säsongen. Mm. Uh, på plats nummer två har vi Södertälje. Och största frågetecknet för Södertälje är... Um, om de kommer att anstränga sig i slutspelet För jag såg dem <går> Jag såg dem i hellen Åh oh, herre jävlar vad de skillar. Jesus Christ Vilken otrolig veteran aura Alltså ni vet på försäsongen. säsongen Du vet alla säger Ja ah, men vet det är bara försäsongen. Men så funkar det inte riktigt För att du vet De är yngre spelare, kommer in och bara verkligen kämpar Vill kämpa sig fram till några minuter Du vet Och så har du importerna som Liksom många av dem har ju De här provkontrakten Så de vill liksom visa direkt Att de kan lira såklart Alltså, förstår ni? Det blir aldrig så att ah, första säsongsmatcherna, det är ingen som bryr sig, utan det blir ju ganska. Det blir oväntad bra intensitet. Så det täller. De. Ah, fy fan fiffan. Gäla var lugn de tar det. Och jag har en teori att de lärde sig från förra säsongen då de verkligen körde stenor till slutspelet, äh, förlåt, i grundserien. Var etta, var riktigt jäla bra. Orkade ingenting i slutspelet. Liksom, för de, de var över. De, de är veteraner. De hade kort rotation. Jag mm. tror att de har lärt sig att de kommer ta det lite lugnare. Och försöka toppa formen liksom i april-maj eh, istället. Men
0: de har ju också i alla fall nu. Innan vi får se vad som händer med skador och motsvarande. Men de har ju faktiskt en, en bredare trupp nu än vad de hade i fjol. Yes, yes det har de. de har ju... alltså nu, I och med att de får då Jonathan Persson och eh, Alex Lindqvist två amerikaner och så har de då behållit Gaddefors, Pita, Lazar, Martin Palmblad och så får vi se om William Caramuri kan göra någonting också men nu har de ju faktiskt i alla fall om inte amerikanerna eller importerna ett fiasko så har de i alla fall legit en åtta manna rotation exakt så, så liksom, de har ju lite det är ju en enorm bredare, skillnad du... gentemot i fjol, det var ju typ sex förra året, som de, de har var sex
3: plus Berkelund, men om de är sex så Vodino Pita skadade typ en-två månader. Viktor Gaddefors hade en period, om ni kommer ihåg, han skadade handen, mm. han var ju borta. Anton Gaddefors hela säsongen skadade problem. Så det var ingen riktig mm. sjömanna-rotation, utan det var en jävla trasig mm. sjömanna-rotation. Mm. Som vann på att de var så smarta, liksom och, och de körde ju liksom hjärnet. Det gjorde de liksom, de spelare som var på planen.
1: Hör, ni vart, vart hamnade Viktor Gaddefors förresten? I Rumänien. Ja, just, det, just det, det var Bukarest var det, till och med. Bukarest, och jag tror att äh, ja, Det han är inte
3: nöjd med För som jag har förstått det så vill han till, till, Tillbaka till Italien eller Frankrike och mm. Där är det nog en nödlösning Och att han fick ganska mycket bättre betalt Än han fick i Södertälje såklart Men mm. för en spelare Och hans rang, han visade förra året Att han är ett jävla monster, alltså han kan inte skjuta bla bla, bla whatever Man kan ifrågasätta kanske ja, Hans känslor, om han är bra på att hålla dem i schack men man kan inte ifrågasätta att han är ett jävla monster. Mm. <laughs> att han är jävligt bra i försvar och att han i en liga som svenska
1: ligan kan slitta 20 poäng på match och göra det på ett effektivt sätt. Ja, men vi hörde ju också från när Lampe var här, han pratade ju om hur svårt det är att hitta klubbar just nu. Han sa ju det. Exakt. Alltså, I och med, ja, men för hon, visst jag fattar att det är lite högre nivå såklart men han bara Eh, ja, men Kina har ju stängt och det har lett till det här och ja att det är tufft där ute liksom han var ju väldigt han var ju väldigt tacksam över sin deal där borta eh, så, som han fick tag i till slut då. Så att, mm. ja, det,
0: jag måste ju svårare. bara säga det, jag har glömt att säga det, jag har glömt att presentera oss idag, vi saknar ju faktiskt både Stefan Jovanovic och <laughs> Henrik Johansson idag, Henrik Johansson kommer att göra ett gästinhopp. men apropå så det ju så om jag har fattat det hela rätt Nick så har de också värvat Uros Chigoya som ju måste vara Stefan Jovanovic kubber för han har ju en bakgrund i AIK basket Ja, alltså du vet, den grabben, man tror liksom att det, det, Han kommer från, från Att ha spelat i Spanien Men jag, liksom, jag är ju en Google, Google man Så jag liksom kollade Han spelade alltså i Spanska Division 4 Men han har spelat för AIK Han har spelat för eh, Alvik Och även för Hammarby I, i basketettan Och sen så har han då varit i Spanien ett år ja, Alltså det är 98, 98, typ typ Han ser ut
3: som en Liksom pansarvagn. Alltså han mm. <laughs> Han är jävligt bitig. Uh, om ni kommer ihåg Michael Sweetney. Adis, du kommer ihåg honom. Yep. När jag gick på college. Mm. Det är Michael Sweetney när jag gick på college. Och så är sådär, stor, stark, <laughs> kämpar och sliter och bara bröt ner alla.
0: Det, det är mm. hans game. Men ingen fin lider så. Det är ingen. Uh, men kan, kan han spela i ligan? Det här blir ju första gången han gör det. Oof, det blir Som svårt. 23-åring. Menar, som sagt, det är svårt att döma förra säsongen i, I Spanien. Så, I så fall 5-10 minuter per
3: match. Alltså inte mer, alltså, jag ser inte det. Men vi får se, han kanske utvecklas liksom. Mm.
0: Uh, vi, vi, vi ja, jag tycker inte... bara det var roligt. Nu när vi saknade Stefan så måste vi ändå ta upp alla chanser vi kan och, och, mm. och få in någonting om honom. Mm.
2: Mm.
0: Precis.
3: Uh, och sen går vi till sista laget och det är Norrköping och Alltså det där laget har inga frågetecken Alltså jag driver inte Jag har tänkt på det Och det, alltså. Alla lag har antingen många frågetecken Eller väldigt få Och så har jag försökt liksom ta fram de viktigaste Men aha, Norrköping um, Bredden bra Coachstaben bra uh, Behålla de vikt- alltså Behålla spelare för att ha kontinuitet bra Uh, ersätt Adam Ramster bra De har ju tagit tillbaka Darian Griffin Lederian Griffin som är Ja uh, han är ju lika bra som Ramster De är inte bättre i vissa aspekter av spelet Alltså de har ju värvat bra De har ju förlängt sina viktigaste kuggar De vann ju förra året väldigt överlägset Hade inte Nesche snott de här två matcher i se det hade sett lite pinsamt ut uh, Så so, ja uh, uh, Om de inte skadar sig och om vi inte de har interna konflikter så ser jag inte hur ligalagen som de ser ut nu kommer kunna rubba dem i liksom längden. Men om Jämtland tar in som sista spelare, jag vet inte, kanske ah, Pff, Nimrod Hillier <laughs> eller alltså, jag vad jag menar, mm. om, uh, om något lag tar in om det tar in John Robertson liksom, eller något sånt mm. då kan vi börja diskutera. Men så som det ser ut nu, vi i
1: detta. Och ja, ah, de är bra. De de so bra. Back to back är de tips. Back
3: to back är med tips om inte de skjuter sig själva i foten eller skadar. För med skador vet, vet man
0: ju aldrig liksom. En spelare, den viktigaste spelaren kan skada sig och du är allt förkört liksom. Mm. Vi vet ju alla vad Stefan Jovanowicz hade sagt om han var här nu. Då hade han ju sagt att frågetecknet är ju förstås coach Mikko Rippinin som är Sveriges sämsta basketcoach. Och att Norrköping inte har en chans att vinna det här utan det blir någon annan som gör det. Men ledsen Mikko Rippinin, det vet vi att detta inte är sant. Så här fick du åtminstone någonting som liknar en liten kurs redan innan säsongen började. Sorry för det, men men sånt i livet faktiskt. Du får tugga i det. Det kanske går bra ändå. Det händer ju ibland att vi inte har fel. Uh, innan vi går
3: vidare, jag har en fråga för, för Addis. Mm. Addis, Uppsala säger att de ska upp till ligan nästa säsong. Dina tankar? Uh,
1: mina tankar är att Uppsala definitivt har ett lag att gå upp. Det är ju, alltså, majoriteten i det laget ska ju redan spela i ligan, uh, kan jag tycka. Och, alltså, jag vill inte vara en homer, men vadå? Hur mycket hade de slagit Frisen med? Kom igen. – Med importer eller utan importer? – Ja, okej. Det är sant. Men ja, ah, ta med. Fuck Ja, ah, då
3: demolerar de fryshuset. Ah. Cool. Utan importer vinner de också, tror jag, faktiskt. Men, ah. eh, men g- kanske ganska jämnmatch. Men... – alltså, Jag
0: måste fråga, Nick. Mm. Jag har en fråga innan vi går vidare också. Det är ju så att förra året, så även om inte vi var helt överens med... SPL om att utse Baranjai Till årets stjärnskott Så såg vi att liksom det här är en spelare Med enorm potential och skitkul att se Och gjorde det jävligt bra de matcherna Spelade i frysen, men jag har inte lyckats sitta Var ska han spela nästa säsong Han ska, jag har hört att han har provspelat med Frankfurt
3: Skyliners I Tyskland, det är det jag har fått höra Det här är inte något som jag har fått från En sä, jättesäker källa, så, så ta, ta det Inte, ta det med nypa salt Men jag har mm. sett att han har varit i Tyskland Jag har hört att han har liksom för dem Men vi kommer Med med bara en Jai kommer vi alltid tillbaka Till samma punkt, han behöver få speltid Och lära sig spela basket (går) För att Han är, som du sa Skjölde Ruskig talankvård, jag har sagt det här många gånger Jag känner mig som papegoja nu liksom Men han behöver ett lag Där han kan lära sig spela seriös basket Och där han kan lära sig Utnyttja sina fantastiska Egenskaper, och han har ju några egenskaper Som de flesta svenska spelare saknar Så att han kan bli riktigt proffs. Han behöver inte en till säsong i frysen. Och han behöver inte en till säsong på college. Där han liksom lämnar efter en säsong nej. Utan han måste hitta en bra situation. Där han kommer lära sig spela riktigt europeisk basket.
1: Mm. Får se se vart han hamnar. Kör Adis. Men men, tillbaka till din fråga Nick om Uppsala. Det är... Kul om de skulle kunna göra det Alltså inte bara för folk som bor i Uppsala Utan för basketligan I helhet, för vi behöver Fler lag I i ligan som är seriösa Grejen
3: med med Uppsala är att Uppsala Jag hatar Uppsala Alltså efter Luleå Självklart två Det är faktiskt självklart två och, Och det finns ju lång historia bakom det Jag du vet, du vet den där lukten man känner När man kommer in i Det Den mm. vidriga lukten Alltså jag har, det for, jag har det fortfarande i min näsa Alltså jag kräks när jag tänker på det Jag hatar Uppsala Men jag vill hemskt gärna se Uppsala tillbaka i ligan ja. Delvis för att trasha dem För att vet att det finns alltid några personer som reagerar Men mm. även för att Uppsala Är ju en jävla baskestad Alltså vi har inte så många städer ja, så är som en det. större baskestad Och jag tycker verkligen att det de har på gång Är så spännande mm. Både på dam- och herrsidan Mm. Så ja, jävlar. Eh, Visst här...
1: Axel också fortfarande free agent, va?
3: Ja, jag, jag twittrade för några dagar sedan. Han finns inte med i truppen. Jag har sett deras Nej. träningsmatcher, bilder från träningsmatcher. Jag ser inte han på liksom, StadChit eller något. Och Det skulle Nej. vara hemskt. Alltså, mm. Mattias Rutegård gör din grej och fucking ta tillbaka Axel. Han måste ju spela. Han får bara spela hemma matchen om man har så mycket att göra på den <laughs> civila planen. Skitsamma liksom. Men han måste ju fan spela. Mm. mm. Ja. Han är ju fan en ikon.
1: Ja, så är det. Så är det.
3: Gabbar, gabbar, jag har en sista fråga. En sista fråga. <laughs> Medan Kör. vi är här och pratar SBL. Johannes Wohl har twittat att de, de har nu tillgång till all statistik från 19, uh, 1992 då basketligen startades. <laughs> ja, jag inte precis 1792. <laughs> <laughs> Nej, men 1992 då basketligen liksom inbyggdes. Och när de sammanställer listan Vilka tror ni kommer finnas på top 5 listan Kan ni droppa några namn som ni tror på? Alltså du, tänk, du tänker poängligan
1: Poängligan ja Alltså totala eller points per game Totala Totala. Ja, Det måste ju vara någon Jag har någon... tre
0: namn som måste finnas där Alltså Fred Rains och Joke måste... Ah, De måste finnas där Måste, måste vara,
3: där. vara med De är där, ja. det är ingen snack om saken ja. Sen har jag tre andra namn Men jag tror att någon av dem faktiskt inte platser Jag har Mike Palm för han spelade jädras massa mm. år och han låg ju liksom på typ 18-19 poäng på match typ 5-6 mm. år i rad. Alltså då, då samlar man på sig jävligt mycket poäng. Mm. Jag tänker David Bergström. Ja,
1: jag tänkte för också att på honom faktiskt. Han mm.
3: gjorde en jävla massa poäng några säsonger och han var mm. ganska konsistent. Och sen tänker jag på Micke linkvis för att alltså, folk tror att Micke har haft värsta utlandskarriären men han var ju bara i ett år. Mm. Så han hade typ så där 15 säsonger där han snittade kring 10 poäng på vars. eller kanske mm. till och med mer, liksom vissa säsonger. Så där har jag fem, Det är min femma som jag skulle tro på. Mm Uh, jag kanske ska twittra det, är, det är, Nej snittet. men det är
1: rimliga namn Men jag tänker mer så här un, det blir spännande att se Alltså, all, all, alltså returer, assister ja, Verkligen na, Ingen aning Fan alltså. vad spännande alltså, ja, det är så jävla roligt Faktiskt, i och för sig det lär ju vara källbom Men ändå liksom, det, det, måste fin- det är så mycket där man vill se Tre poängarna, jag är ja. rätt säker på att när jag var yngre liksom typ 14 någon, någon gång, ah, någonstans där så slog Bosse Eriksson rekordet för antalet treer oh, i basket. Det var sjukt alltså. ja uh, ah, men jag känner igen det och jag vill säga typ 700. Ja, ah, det var jag minns i mitt Ja, Mikael om... Lindqvist
0: måste ha det rekordet nu Han måste ja, ha Ja kanske, alltså. det kanske det, ja, det jag, måste... jag menar man, mm. man har ju ingen aning <laughs> ja. ja, Totala total antalet treer så tror jag också på Mikael Lindqvist Just för att det är som du säger han, han hade en lång karriär Och han Exakt. var ju aldrig någon liksom 20 points per game scorer Men däremot så har han liksom konsekvent skårat Som sagt Någonstans mellan 10 och 15 I ja, väldigt, väldigt väldigt många år och spelat mm. många minuter. Så det, det är ingen dum gissning. Sen finns det ju en del... alltså Det finns ju en del folk från, från liksom lite längre tillbaka i tiden också som var med länge. Jag mm. tänker att Erik Elgot är ju förmodligen en sån som skulle kunna tänkas komma rätt högt upp. För han gjorde ändå... Fast nej, du vet han var ju... Han hade ju
3: jag tror att han spelade sex eller sju säsonger i Planja och var jävligt bra. Och sen hade den en trasig jävla säsong i Salen Som Addis kommer ihåg Det räcker inte med åtta år du vet Jag tror inte det räcker alltså För att, för att komma i topp fem på poänglistan i alla fall
0: Jag tänker jag det för mig att det var mer än sex Jag hade för mig att det var 7-8. 93-99
3: Jag tror att det är 93-99 Det kan vara 92-99 Mm Mm Ja, Vi jag, bara,
0: jag bara tänker att han, han skårade ju väldigt mycket De ja, säsonger ja. som han hade exactly. Om man tänker exactly. så sig liksom att Micke Lindqvist har snittat 10 i 14 år Så räcker det för Elliot att snittat 21 i 7 för att slå det
3: <laughs> exakt Alltså bara så här,
0: ren, ren matte Och då, då tror jag faktiskt att då, då Elliot är ju ändå den Alltså vad jag kan påminna mig i alla fall Förutom Fred Rein, som ju så småningom blev naturaliserad svensk Vad jag kan påminna mig den som liksom spelade längst av alla amerikaner jag kan påminna mig. Sen hade ju, alltså, Planja hade ju en del folk som ju var med länge också. Men det var ändå en viss rotation där. Jag tänker så alltså Dennis Hollander kan jag inte påminna mig hade mer än möjligen. Jag minns inte om han hade något utländska år överhuvudtaget. Men han är ju också en sån där som borde vara där uppe. Han Att spelade just... också ganska länge. Mm. Ja, um, Exakt.
3: Ah, det är int- intressant. Alltså, fan vad jag har längtar Någon kommer att ta tag i det där, och det kommer bli så jävla kul att se den här listan.
0: Ah, så jävla alltså, vi, vi, vi kan ju tillägga det här. Någon måste ta tag i det här, och om du mm. lyssnar på det här och känner att du är en sån som skulle kunna liksom vara någon som kan hjälpa till att sammanställa och liksom är bra på gissa Excel och dator liksom den typen av dataprogram för jag tror att Svenska basketbollförbundet kommer att behöva lite hjälp med det här ta mm. kontakt med Johannes Wåhler på Twitter sök honom Johannes Wåhler på Twitter så kommer du de hitta det här, för Johannes har också tweetat om det här att de nog gärna skulle se någon som, som är intresserad av att ta tag i det här och se till att det blir fixat det, ni har vårt fulla stöd, vi räknar med att, vi, att det här löser så att det löser så snart, inte annat är vi ruggigt nyfikna som sagt på det här med poängligan Mm. Vi, får, vi får göra typ ett extra avsnitt som bara handlar om så här: spl 2. Två. Nej, ja. så jävla kul, så jävla roligt. Ja, ja, ja. faktiskt. Det är roligt. Hur som helst. Vi, jag hade någon fråga till på SPL, men den är glömt nu i upphetsningen, över att vi möjligen skulle kunna få reda på om Drain ser Chelbo med ett eller två i den här poänglig, i, i poängligan. Eh. Så vi går går vidare till vår nästa destination och det är då NBA. Här kan man säga att det nästan är tur att vi saknar två man för hade alla fem varit här hade det här blivit ett hopplöst segment. Men redan nu då drygt en månad före NBA-start så kommer vi att ta ut varsitt lag som vi tror kommer att floppa. Alltså relativt sina förutsättningar. Och varsitt lag som vi tror kommer att gå bättre än förra säsongen. Och liksom kan hitta på någonting som är riktigt bra för att vara dem. Och då kan ni ju tänka er själva bara som en jämförelse att om Los Angeles Lakers skulle komma femma i väst och åka ut i första rundan. Då är det en flopp. Medan däremot om Sacramento Kings kommer femma i väst och åker ut i första rundan. Så är det givetvis en succé. Bara så ni förstår förutsättningarna. Eh, Addis, ska du börja med. Du får välja själv om du vill börja med, med flopp eller eh, riser. Ja, men jag kan faktiskt börja med, med
1: floppen. Jag satt och eh, kollade igenom lagen, funderade lite och... Eh, ja, jag vet inte exakt varför, men jag landar i att Utah Jazz kommer att vara en flopp i år. Eh, och Ooh. Det, ja, men framförallt baseras det på... Hur, eh, hur de Strugglade i eh, playoffset Alltså relativt sett till Hur de hade presterat under eh, Säsongen eh, Mike Conley Alltså jag vet ju hur gammal han är Så men det bara slog mig Att eh, killen är ju äldre än mig Alltså han är ju 34 <laughs> <laughs> eh, 34 år six one point guard Heter du inte Chris Paul så, så börjar du få problem och vi såg ju det förra året. Han var skadad rätt mycket och så. Jag tyckte också. Alltså Donovan Mitchell. Jag tycker han är bra. Men jag var också lite besviken på honom. Eh, framförallt den andra delen av säsongen. Eh, så att jag tror inte. De kan vinna jättemånga regular season matcher. Absolut. Men jag tror att de. De, de här bättre lag. Det finns många bättre lag i West. Eh, skulle jag säga. Framförallt i playoffs. Eh, så det, det är min, min flopp. Eh, vad, vad har ni för tankar?
0: Jag, alltså, jag förstår ju vad du menar med jag, jag tycker personligen att... Jag ser Mike Conley som ett frågetecken. Donovan Mitchell var ju helt enkelt skadad. Han hade ju fotproblem mm. i liksom andra halvan av säsongen. Han missade ju en massa matcher mot slutet på säsongen. Och sen kom han tillbaka till slutspelet och såg relativt okej okay ut i anfall. Men helt bedrövlig i försvar. Och... Jag är ju som jävla nörd Så jag råkade gå tillbaka och titta på lite grann Men man ser det, han skårar Men han har ju inte liksom eh, Sin explosivitet och sin atletism i, liksom, I slutspelet Den har han bara inte, han lyckas skåra en massa poäng då Men han kan inte göra det På ett effektivt sätt och framförallt Och inte när Mike Conley också är borta Så jag tycker att Jag tror att de har blivit bättre Just för att jag tycker att de har Plockat upp ett par spelare Som jag tror kan göra lite nytta för dem och kunna ge liksom, lite olika lux. Alltså Rudi Gay kan spela både fyra och till och med tror jag faktiskt fan i mig småboll femma. Om de hamnar i den här situationen att, eh, att något lag går pyttelitet typ klipper står i slutspelet. Ja men då kan han och fan i mig gå in som småboll femma och lyra det. Och-, mm. och klara sig helt okej. Okay. Trots att han faktiskt är lika gammal. Nej han är till och med ett år äldre än Conley. Mm. Men han har ju en annan spelarprofil Och liksom är, och har en annan position Sen så gillar jag att de tog Erik Pascal från Golden State Och sen så är det väl kanske däremot lite tveksamt På hur bra det var att ta Hassan Whiteside ja. den, den, den kan man väl diskutera Men, men ja
1: mm. Ja nej, men Vi får se jag bara... Det är många alltså jag, jag fingrade ju också på Nix Såklart efter deras eh relativt mm. väldigt bra säsong förra året och så. Det baksmällan kommer ju komma så. Men, mm. men jag vet Jag landade i Juta jag, jag ser inte riktigt deras potential på det sättet. Jag, var, men... jag trodde det var förra året var deras år.
0: Vad säger du Nick om Juta? Jag ser
3: att Juta kommer att vara ungefär lika bra. Och jag mm. ser fortfarande att de inte har det som behövs för att gå hela vägen. Och visst skulle de... Skulle de... Alltså grejen med Milwaukee Bucks Jag känner inte att de är riktiga 100% jag mästar Jag är ledsen För att Alltså det var så jävla mycket Som gick deras väg När det gäller skador Och, och allt gick deras väg Liksom Och Jani satt 17-19 straffkast för första gången i sin karriär i finalen. Var det 17-19 eller 17-20? 17-19 var det va? Ja, 17-19. Mm. Ja, men hur som helst allt gick deras väg och jag känner bara att visst, Jute skulle kunna gå hela vägen men då måste allting klicka och då måste kropparna vara friska. Och jag ser det börjar inte framför mig så jag tror inte att de blir bättre eller sämre. Jag tror vi ser samma sak som de senaste mm. två säsongerna.
0: Mm. Okay. Alltså, jag vill bara säga en sak om Bux och det här med skador. Nu kommer jag inte ihåg hur många matcher han missade, men Bucks saknade ju faktiskt Jannis när de slog ut Atlanta Hawks Två matcher var det, eller tre två, Och det var väl de två sista va? Ja, ja, ja det, så, jag, det så jag tycker inte att man kan säga Riktigt att allt gick deras väg I i det här avseendet Jag tycker att de hade, de hade jag, tyck, jag förstår vad du menar Men liksom där de väl egentligen hade flytt Så var det ju mot eh, Brooklyn Ja oh, no shit Jesus oh. Christ Vilken jävla tur Hawks slog dem Jag menar det var ju Trey Young skadad Men det var ju också Och sen mm. så i finalen så hade ju inte Phoenix Någonting speciellt liksom som, som i, I alla fall inget mer än vad man har Om man går till final Ja liksom.
1: mm. Alltså, sanningen är, alltså, är Harden frisklig, det är över. Alltså, vi behöver inte ens. Är Kyrie frisk så är det över. Ja, ah, vem som helst, ja, ah, exakt. Nej, nej, det går inte ens. De, 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 alltså, det laget är fusk. Men i alla fall, som Riser, då, om vi skippar floppen då. Mm. Eh, Chicago Bulls, Ja, men de har äntligen gjort sig av med marknaden. Och,
2: ja,
3: uh... d- 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 den här podden kan heter Chicago Bulls-podden framöver. Alltså, jag orkar inte prata om
1: fucking Chicago
3: Bulls varje avsnitt.
1: Nej, Snälla, det no. alltså,
3: på riktigt Varje gång vi pratar NBA så kommer vi tillbaka till Chicago Bulls. Ja, alltså, det, vad
1: händer? Det är otroligt. Men vi behöver faktiskt inte. Vi har pratat tillräckligt mycket om dem. Men jag säger bara, Lonzo Ball är en bra upgrade på uh, PG. DeMar Rosen, Jag tror att de kommer vara ganska bra. Så, vi kan lämna det där.
0: Oh, snäll, jag, vi... jag, är ju så, jag hänger ju som vanligt när det gäller Bulls på Gärskorn. Jag behöver inte säga så mycket mer än så. Men, men jag håller på att talk in into... Att Lance boll och Zach Levine... Faktiskt kan bli helt okej okay som backcourt. Att, att, eh, jag tyckte jag såg att Sack skärpte sig lite grann. Han försökte verkligen spela försvar. Fick ju en annan roll i OS... Och mm. kan ha så att säga, de fysiska förutsättningarna. Om man har en backcourt med två snubbar som är 6-6, 6-5. Och båda två är ganska atletiska och snabba. Då, då har man faktiskt vissa förutsättningar att kunna åstadkomma någonting defensivt. Och de, jag tror att de kommer att kunna bli väsentligt bättre offensivt än vad de var i fjol. När man får en säsong och DeMar DeRozan. Jag lämnar mm. det också där. Ja. Äh, men jag kan, jag kan ju gå sen då, Nick. Så får du gå sist. Fred? Jag... Jag gjorde ju faktiskt så att jag tog fasta på det här med Knicks. Jag tyckte det var svårt att se liksom sån där lag som jag kände att ja, men de här kommer att floppa. Jag funderade på eh, Philadelphia därför att just det här, liksom, att, ja, men hur ska de lösa situationen med Ben Simmons? Men det blir ju en spekulation, det vet man ju liksom inte. Det kan, det kan ju dyka upp en vettig lösning, för om vi gör det så är de fortfarande tillräckligt bra för att de inte ska direkt floppa. Även om de kanske inte vinner grundserien i i East, framförallt inte då med både Bucks och, och Nets i samma grundserie. Men så jag landade ju precis ditt andrahands alternativ då, då, Addis, i Knicks. Och mm. två saker. Ett är ju då att de har Tom Thibodeau som coach och de spelade nyckelspelare benhårt hela förra säsongen. Och sen så tog de ju faktiskt lite grann slut och hade ingenting speciellt att ge i slutspelet. Och de har tillfört ganska lite och den enda spelare som man väl kan känna liksom har en möjlighet att faktiskt bli tydligt bättre jämfört med förra året är ju RJ Barrett. Och oh, då det. hamnar det egentligen på honom och även Fournier. Plus då att, så att säga alla andra ska fortsätta vara lika bra som de var. Och det är fan tuffare att vara lika bra en säsong till. Nästa år får de ingenting gratis. Förra året så fick de ju ändå liksom det här. ja men det är nix fan vi skiter väl i det. De slår vi, de, de suger liksom. Först över nu kan ha varit 20-30 matcherna innan man insåg att man måste ta dem på allvar. Och sen då dessutom det faktum att de har då borgar ju nästan lite grann för att förra år klarade de sig faktiskt ganska hyfsat från skador. Jag, som jag minns det från när då coachade Bulls så skadorna liksom bara haglade. Givetvis på grund av att han spelar få spelare benhårt många minuter. Så jag, mm. jag, jag, ser, jag ser en tydlig risk för Nix att de alltså, kommer att få slåss om en play-in-plats och snarare liksom plats 9-10 än att vara topp 4 i East. Håller med. Håller med. Eh, jag, jag har en, en mini-quiz
1: till er. Om ni tänker på eh, Nix eh, roster, vem tror ni har spelat i Nix längst tid? Äh, och då menar jag i följd. Vem är, vem är mm. den som men det där, där måste jag träffa.
3: Det uh, där måste jag träffa. Jaha, det måste vara en centern.
0: Uh, Robinson, eller vad fan heter det? Mitchell Robinson. Är det inte Intelekina? Nej,
1: han är inte kvar väl. Han är inte ens kvar nex, tror jag. Okej, okay, vem är det då? Ja, men det är det. Mitchell Robinson och Kevin Knox.
3: <laughs> är Wayne. Kevin Knox
1: kvar? <laughs> ja.
3: <laughs> What? Men de är inte uh, med med alltså,
1: det är ju helt otroligt om, om alltså, att tänka att så här, vilka har spelat här längst och du kommer in och så står Mitchell Robinson och Kevin Knox där. <laughs> ja, jag fattar det. De är uh, fortfarande
3: på deras lücka kontrakt, liksom. <laughs> ja,
1: exakt, exakt. Mm.
0: Ja. ja. Men, men jag så, håller med. Du, ni är rätt. Det, det är ju, han är ju inte. Han är nog eh, tog inte Cavs honom. Inte lika Ina. Kanske. Har inte han signat någon sån här mini, liksom korttidskontrakt med Cavs? Det är mursiga på gång om något. Det är, <laughs> det är ja. faktiskt. ja. Det, det må vara som det med det. Men okej okay då. Om jag, jag då går till min eh, det lag som jag tror kommer att överprestera så tror jag att eh, Indiana Pacers kommer att gå väsentligt bättre nästa säsong än vad de gjorde i fjol.
3: Mm, det är rimligt, låter rimligt
0: De har eh, Allting gick ut skogen för dem i fjol De fick liksom skador Deras trades funkade inte Och uppenbarligen då så trodde man ju Att Nate Björkgren eller Björkgren Skulle ju vara en uppgradering Som coach men det var ju liksom Han hade ju tydligen tappat inte bara laget Utan liksom hela organisationen redan efter Typ 40-50 matcher Så han fick utan några som helst Ceremonier så fick han kicken Och de har tagit in Rick Carlisle från som kommer då bland annat från Dallas. Och Ricoll skulle jag ju säga en uppgradering för nästan vilket lag som helst i NBA. Och de har då dessutom får de då förhoppningsvis nu då en full säsong av Chris LeVert. Förhoppningsvis får de tillbaka TJ Warren och så har de då dessutom eh de Sabonis. Så de tre tillsammans plus att de ju då har Brogdon, Miles Turner och Någon till som jag glömmer just nu Men de var ju rätt risiga Offensivt förra säsongen Men med Frisk Warren, Frisk Och de Manta Sabonis Så det är det svårt att se hur Inte Bucks Coachad av Rick Carlell ska få ihop ett jävligt bra Anfall Och de har en och annan, så liksom, de har Miles Turner som kan spela försvar och hjälpa dem. Liksom. Då tror jag att Rick Carlell kan sätta ihop ett system som gör att man kan utnyttja Miles Turner som typ städman. Liksom. Han, han är lokalvårdaren i mitten och han städar upp andras misstag. Eller liksom ser till att man har ett system där man kan styra folk in där och vara lite mer aggressiv på perimetern och Då får de ihop ett försvar som är okej okay. och då tror jag att de kommer åtminstone topp sex. De åkte ut i play-in förra året. Och jag kan till och med tänka mig att de kommer topp 5. Mm.
1: Fullt rimligt tycker det är jag.
0: Faktiskt, det är faktiskt ett rimligt lag att satsa på.
3: Mm. Speciellt
1: med Carly. Som, alltså, mm. Det är ju mm. en av anledningarna till att jag tänker att Dallas inte kommer vara. Eller riskerar att inte vara lika bra i alla fall. Så absolut. jag köper det. Mm. Vad har du, Ronic? Som. För, alltså. <laughs> Uh,
3: som laget som kommer att uh, Göra succé och chocka Jag har sagt det flera gånger Jag, jag måste ta det igen Cleveland Cavs, Minnesota Timberwolves Den är <laughs> Den är <laughs> <laughs> den, den, den där fina fina Alliansen Som ni inte ens vet finns Minnesota-Cleveland-alliansen Den kommer att göra stor succé jag vet att ni garvar åt mig, men vi får se vem som garvar när både har börjat med 17-10. Båda lagen kommer börja säsongen med 17-10 eller något liknande i sina records. Jag gillar vad de har gjort under den där offseason. Jag vet att alla ser, ma, de har inte gjort något vettigt. Jo, de har visst. De har laddat med talang och potential. Och de har bara pusselbitar. Så jag ser, jag ser att båda lagen tar sig till plane och det där är precis som du sa innan om Sacramento Kings Det där kanske inte skulle ses som någon jävla super i de flesta ögon Men vi som följer och vet vad de här två klubben har gått igenom Vet att de skulle dö och lycka Om de hade kommit till play-in Så det är fortfarande Cleveland-Minnesota Och laget som kommer floppa Golden State Warriors Alltså, jag ser röda flaggor överallt Jag ser varningsflaggor överallt Jag ser att uh, jag ser bara ett extremt överhypat lag som tidligen uh, även rankas som en guldkandidat Uh, och uh, jag vill bara påminna er att Clay Thompson inte har spelat basket på två år Eller ett och ett halvt i alla fall mm-hmm. uh, Det kommer ta tid för honom Jag är inte säker att han kommer tillbaka till Sitt gamla Alltså han kommer inte vara lika bra nu som han var innan Och om man om väl blir Hundraprocentig så kommer det inte hända den här säsongen uh, Draymond Green uh, Överskattat tvättad washed uh, Ni vet vad jag tycker om honom Steph Curry otrolig och och vi vet att, må... att du är fel Uh, Steph Curry, vi, vi vet ju vad han gör. Han är otrolig och i är, de kommer ju att vinna en del matcher. Men utöver det så har du liksom unga killar som Wiseman och Moody och uh, Kaminja och jag bara känner K- Kavon Looney är där, Nikola B- B- Nemanja Bielitsa. Så... <sighs> när, la- när folk ser att det laget kan vinna allt, jag känner bara fiffa, vad ni kommer att bli besvikna. Det laget kommer floppa, de kommer komma fem eller sexa i väst och åka direkt. Och alla ni kommer se att jag hade rätt som vanligt. Och Draymond Green är. Överskattat det är, det, det är du som säger att jag vill skölden. Kanske Johansson också. Men Addis vet
1: vad jag snackar om.
0: Och el, även Addis ja, håller med ja. mig. <laughs> ja, jag älskar älskar Green. Åh oh, äh... älskar du Vad va? är det seriöst? Ja, det är klart. Han ja, <laughs> är, är,
1: yes. ja, är otrolig men äh, Utrolig dålig. Ja. Nej, Golden State. Jag har ju sagt att de kommer gå långt. De, de kan vinna hela. Dagen. Nej, jag skojar. Men de, de, de kommer gå bra. De kommer vara bra. Vi får se. Vi får se. Okay. Okay. Men
0: jag måste återvända till dina, till dina, som du tror då, den här alliansen, Cleveland. Cleveland-Belissör-alliansen. Eh, Minnesota. Alltså jag tycker faktiskt att Cleveland gjorde ett par riktigt bra saker. Det, det tycker jag. Det är liksom som jag, som jag räknar med att liksom det här, det här är... Så alltså de, de har ändå, även Mobley, som man ju då liksom... Jag kan inte påstå att jag såg honom särskilt mycket i college, men jag har tittat lite grann på liksom, lite klipp och, och läst lite om honom. Och han verkar ju vara liksom, så nära man kan komma, sure thing. Liksom så. Det, det är en bra spelare, en mångsidig spelare som de kan plugga in på liksom, lite alla möjliga varianter. Sen är då frågan, de tog in Ricky Rubio. Vad innebär det då för att det här med Colin-16? Att Colin, ja, det, ad, 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 det måste det ah. jag, jag är lite där Jag funderar lite grann på det där för det här är hans då sista säsong så att säga innan de måste ge honom exactly. en extension eller ett qualifying offer och som jag har fattat så har de inte gett honom en extension i alla fall. Och nackdelen då med att inte ha gett honom en extension när du ska trade dem, det är att han liksom, ja men han tjänar ju bara 6 miljoner så du får ju inte nödvändigtvis så mycket för honom. Du skulle du ju helst hitta ett lag som tror benhårt på honom och berätta att ge upp en bra pick. Du skulle liksom ha någonting som matchar löner då, då får du egentligen inte särskilt mycket. Då skulle du typ para ihop honom med någon som är så het på 16 att de är beredda att ta Kevin Loves värdelösa kontrakt. Kan vi har ju inte gått med på en och han tjänar 31 miljoner i år och 28 nästa. Så liksom där, där sitter de ju med en del balast. Eh, men, men jag tror faktiskt att Mobley och eh, även faktiskt Ricky Rubio tror jag kan ha en positiv inverkan på dem. För det blir ju förstås, jag ser ändå att de kanske faktiskt kommer att splitta lite grann på det där. För Rubio är bra i försvar, det är varken Garland eller... 16, och Rubio är också en bra passare Sen går han nötter från trepoängslinjen Så fort han får på sig ett landslagströja Men det brukar han inte göra I NBA Men han kan nog faktiskt göra lite liksom vara en stabilizer Som en veteran Från bakplan för det där laget Så de, de kan jag tänka mig att tro på Minnesota, där, där får du däremot gärna förklara För mig, vad gjorde de som var bra egentligen? Ant Edwards Sista två månader ja, men, att de Kolla någonting. upp
3: statistiken! <laughs> Kolla upp statistiken Sista två månader Hans kottprocent gick drastiskt upp Hans effektivitet ja, Nick, gick drastiskt. han Han kläckte koden.
0: koden Jag, jag och det var på Anthony Edwards-båten Långt innan du ens hade tittat på den Men jag frågade Vad har de gjort bra under sommaren De har väl i princip inte gjort någonting fick okay, låt, mig, låt mig berätta En
3: sann historia Om en ung Poingard i NBA som heter Patrick Beverly. Han fick inte plats i NBA Han var tvungen att spela i, oh i Ryssland Och Turkiet Och andra öststater Och han har gjort sig själv till en service Eller NBA-spelare Och han är där Och Teron Prince är också där De tog honom från Cleveland Alliansen är starkare än
1: någonsin Jag ser det här laget Alltså, Skölden, historiken här i i, samtalet, du måste säga så här, den här alliansen mellan Minnesota och Cleveland, (laughs) vad vad är den liksom... Vad kan man jämföra det med historiskt? Har vi någon så dålig allians? <laughs>
3: <laughs> alltså, vad snäll. Jag kommer inte på någon. Orlando-New York-Knicks alliansen, typ. Ja,
0: det skulle väl vara den då, liksom, som, ja, som, som, som möjligen kan komma. Nej, ja, men för det, det är liksom... Om jag inte helt missminner med, de hade ju, de blev ju av med sin draftpick till Golden State. Yes. Som Golden State gjorde om till, som de tog då Jonathan Kuminga, Kuminga med. Ja. Och sen så kan man väl då hoppas på att de får tillbaka Malik Bisley. Och att Malik Bisley efter att ha suttit i fängelse, var det nu var 90 dagar eller något sånt där, tycker att det är eh, läge att skärpa sig lite grann. Då, det är ju en produktiv spelare, det, det får man ju säga. Men jag är ju inte så där för att det är liksom... Köper aktier i Pat Bev och Torin eh, Prince. Det gör jag faktiskt inte. Och Carl Anthony Towns är ute på. Och då är jag ännu mer ute på D'Angelo Russell. Anthony Edwards, fine. där, där är liksom den, den, eh, den båten sitter jag gärna i liksom första klass och tittar ut på utsikten på. Han, jag tror att han blir asbra. Men alltså, Pat Bev är ju egentligen den enda liksom, veteranen de har. Och resten är fortfarande liksom, på något sätt. Är redo att axla veteranrollen?
3: I fråga inte. Och bara vänta, vänta 27 omgångar. Istället för att prata emot nu, vänta 27 omgångar. Sen kan vi snacka. Omgång ja. 27, när vi spelar in bänkvärmarna så kan vi snacka
0: om det igen. Okej. Okay? Okej, okay. okay, då, då, då ska de vara 17-10. Vi, vi skriver upp det här, Nick. Vi skriver mm, upp det här, yes. Addis. Och så sätter vi liksom ett datum och så liksom skriver vi upp redan nu. Avsnitt, vad det nu kan bli. 86 så ska vi prata om 17-10 Cavs och 17-10 Eller exactly. något
3: liknande. 18-9, 19-8 liksom, eller kanske liksom 16. Förstår ni vad jag menar? Det kan vara 16-11
1: också. Det är någotstans. Någonstans. Någ, någonstans där. Okay. <laughs> vi får se.
0: Det ska bli intressant där. Nu är jag liksom helt glömt bort vem du sa skulle floppa bara för det. Golden State. Just i Golden State var du så, ja. Mm. Ja, det, det, det vet jag inte om jag orkar ta idag, men liksom, det är ju klart, det är ju naturligtvis så att det beror ju på vad man har för förväntningar på dem liksom om man tycker att de floppar. Men de åkte ju ut i play in i fjol mot Memphis, jag är ju jättesvårt att se någonting annat än att de åtminstone liksom blir topp sex och eh, blir ett lag som absolut ingen vill möta i slutspelet. Mm. Så det, jag, jag, tror inte att, jag tror absolut inte att de blir en flopp. Liksom. Sen att de kanske inte vinner en titel Det gäller en skår till, till final Det är en annan sak Men att de blir en flopp det tror jag faktiskt inte För jag tror att de, jag tror precis tvärtom Mot dig Nick att de Tack vare då en del unga spelare Wiggins och allt det där De har ju dessutom möjligheten att göra en eller annan trade Och i och med att de är mycket bättre Djup i laget i år så måste de inte Nöta in Clay Thompson på 35 36-37 minuter direkt Utan de kan liksom låta honom Växa in i det Mm. Så jag, 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 är, jag är mer optimistisk om, om Golden State än vad du är right, right. Men trots då allt det här Trots att vi nu då, Det här skulle jag ju säga att, att Golden State blir en flop Och är överhypad och att Draymond Green är tvättad och allt Det där, det är ju i princip en hot take Men du hade ju ändå en, en, en hot take Nick Vad uh, består yeah. den av? Alltså min hot take är det här Förra gången
3: Vi mm. spelade VN-kval. Vi tog oss igenom förkvalet. Och sen vann vi mot Turkiet i Det var inte Globen utan det var den andra arenan Vad heter det? Hovet ja. Och vi vann och sen de andra matcherna Vi hade det tufft Nu var det samma sak Vi slog Turkiet Det där var ju alltså EM-kval Vi tog oss från förkvalet Slog Turkiet i Globen Hade det svårt de andra matcherna Vann inte en enda efter det Eller inte hade det svårt, många var faktiskt ganska jämna Men vi vann inte fler än en match nu när det är dags för herrarna att VM-kvala så har vi gruppen Slovenien, Kroatien och äh, Finland. Finland. Och det blir inte en seger den gången. Det blir inte två seger, det blir tre. Det är min hat Vi kommer vinna tre matcher och vi kommer gå vidare till nästa gruppspel. Och vi kommer ta med oss poäng också för att om jag minns rätt i VM-kvalet så tar man inte med sig poäng från laget som inte går vidare. Så vi kommer vinna tre matcher och vi kommer vinna någon av de här matcherna mot... N- något annat lag som går vidare Det är min hot take Skriv ner det Precis Alltså det är min soda och Cleveland Det är inte en hot take Det är bara liksom det, bara, det kommer bara hända Alltså jag tvivlar inte om själv eh, Precis Men det här Kan ses som en hat Men skriv ner det För det kommer hända Och en annan sak Matchen kommer spelas i Globet 24 25, november, tror jag det 25 Sverige november Det är en torsdag Jag kommer allihopa Så Basket Sverige <laughs> Säg hej till mig Det kan inte vara så jävla svårt Please Gå fram Klappa på axeln Vi kan skaka hand Vi kan bara säga hej Eller vi kan bara nicka åt varandra Strunt samma Men please Please, varje gång det är sådär basket-evenemang uh, så blir jag sönderdissad. Please, <laughs> säg bara hej, det kan inte vara så jävla svårt Ingen Kom fram, på Nick <laughs> kom, kom fram, jag, alltså, jag, väldigt, jag har stort hjärta, jag, alltså, jag vill bara umgås med folk, jag vill ha vänner Och uh, alla välkomna, låt oss säga hej till varandra är min kampanj ift, inför, uh, nästa, inför första kvalmatchen mot Twinland.
1: Ja, och alltså framförallt, ta er till Globen, alltså ta er dit, det är väl vår vår största, eller... eller Ja, men det kommer vara
3: fullsatt, alltså det är Finland också, du vet, jag tror
0: tror på fullsatt faktiskt. (här) Jag tror att det blir så fullsatt som, som, nu nu säger de ju att restriktionerna ska bort från den 29 september, man får väl hoppas att... att, att det kan bli fullsatt också mm. om, om det kan bli fullsatt så är jag faktiskt Nästan säker på att det blir det För det är eh, Som sagt Finland Jag såg bara idag på Twitter När då Svenska Basketbollförbundet Basket.se tweetade ut den här matchen Och pratade om att det var dags att kröna King of the Nordic countries liksom då, Sverige eller Finland Då var det en Fotograf och journalist som har Följt Finland och Även engelsk ligabasket För jag får att han bor i England Men han följer alltid finländska härlandslaget Och även tror jag damlandslaget När de spelar och liksom fotar och intervjuar Och, och, och han sa ju det the King of Nordics, let's see Om jag inte helt missminner mig så tror jag inte att Sverige har spelat en tävlingsmatch Mot Finland sen 2013 Då vi förlorade yes. i EM yes. mm. Och nu är ju då Sverige Nu är ju då Finland ett väsentligt äldre lag Än vad man var då Och man kommer ju inte att ha med sig Larry Markkanen, utan det, Finland har Ett veteranlag med Väldigt mycket av de som liksom var med redan liksom Profilerna från 2013 Är i princip fortfarande kvar Men de är ju en hel del äldre Sverige har ju ett, i praktiken ett helt nytt lag mm, Det stämmer Så det, det, det ska, den, den matchen Ser jag väldigt mycket fram emot så, Och så Räkna med att bänken är på plats Ni kan ju säga hej till oss också Ni behöver inte bara smöra för Nick Ni får gärna Nicka åt vårt håll också mm. Bra, Hörrni, Innan vi drar så För att jag
1: har ingen hottake Skölden du har ingen hottake Men Johansson har skickat med en hottake Han har faktiskt spelat in den Jag har inte hört den och ni har inte hört den Så jag tänker att jag kommer spela upp den nu Och så får vi reagera på den Och sen sen
0: när Johansson inte här Så kan vi hugga honom i ryggen Det är perfekt Vi Vi får förklara honom efter Okej, men vi lyssnar här
2: Okej boys, ni trodde faktiskt att ni skulle Slippa med den här gången (laughs) Men så är det inte Nu när ni lyssnar på det här Så är jag kanske någonstans på någon sorts Mellanlandning i München eller liknande på väg till Portugal för några dagars lite sol och relaxation. Men jag kan ju inte lämna er utan en hotteck för nu har jag faktiskt gått och haft den här faktiskt ganska bra tag. Och vi ska till SBL här. Det är en tvådel hotteck så jag ska säga med den första delen. Och det är ju att de flesta verkar ju nu och de flesta kanske är mest pekar mot Nick säger ju att Norrköping och Södertälje är någonstans favoriterna. Och min hotteck nummer ett är, jag tror Jämtland vinner det som guldet Och jag tror det är dels för att amerikanerna är bättre. Jag tror det är två, för att Adnan har fått mer chans med rollspelen att skapa sitt system. Jag tror att det finns en jäkla effekt av att nu publiken kommer tillbaka också. In i det som förut var TG-templet. Men det som är ändå en fantastisk arena att spela i. Och jag tror att de var så pass äckla nära förra året. Så att jag tror att de har en chans att göra det i år. Så hotteck nummer ett. Jämtland vinner som guld Men vi ska inte sluta där. För någonstans så har vi ju... kan ju se det ett lite större perspektiv. Vi har ju ändå haft några perioder genom SBL så liksom historia. Vi har haft Planja som dominerat ett långt tag. Och nu senast kanske man ska säga. Så är som hade en, en. En dominerande era. Och jag tror. Att när Gentland vinner det här guldet. Så startar det en ny storhetstid. Där de tar tronen. Som, de, ja, som en sorts dynasti. Inom svensk basket. De kommande åren. Jag tror att. Det är ett perfekt läge nu. De har massor med intresse. De får tillbaka publiken. Adnan är en coach som kommer vara där. Vinner de så kommer de få bort den här... Ja, vad ska jag säga? Loserstämpeln. Eh, om någon tittar på dem just nu och tittar på mot till exempel Lulio Skulle alla säga så här. Lulio är bättre. Men sanningen är väl den att det egentligen... Eh, Jämtland har slagit ut Lulio två år i rad. Och Luleå är lite på dekis. Men ändå så finns det den där uppfattningen och jag tror att med guld så tar man förbi den uppfattningen. Man får bättre spelare till en bättre peng. Och jag tror då att man kan skapa en kultur och en eh, det finns ett så enormt intresse i staden. Och då tror jag att man får ännu mer sponsorer. Och ännu mer nu när ÖFK faktiskt verkar vara på väg ur svenska så har Jämn ett läge att bli nästa dynasti. Och med det menar jag kanske så här: Ja, de kommer vara i final eller vinna när, fyra av närmaste fem åren. Det kan alltid hända ett skitår, det vet vi alla. Men någonstans där, jag tror att de kommer vara på absoluta toppen av svensk härbasket de kommande fem åren. Så har du bra över. Ja, det var det. Ja, oh, alltså,
3: det är väldigt många saker jag har att säga här. Vi börjar med det här, nummer ett. Jämtland har vunnit... Först vann de inte en enda slutspelserie på 50 försök. Alltså, de, de var ju ligade i 50 år och vann inte en enda serie. Nu har de vunnit två. Och från Ingerstaden ska, ska de bli en dynasti. Henrik Johansson. Jämtland har fortfarande inte vunnit en enda grundseriematch borta mot Luleå sedan 2013. Det finns fortfarande skelett i den ägare Det finns fortfarande väldigt mycket kvar... Och göra det där innan man kan... Och jag, jag hade respekterat om Johansson hade sagt så här. Okej, okay, jag, jag ser att de vinner i år. Jag, jag tycker det är en long shot. Jag har själv sagt att jag tycker att det egentligen är en legit guldkandidat. Men det är väldigt många frågor tycker, Och dynasti vill ju inte ens prata. Alltså de måste ju... De måste ju först återigen massa skelettiga fortfarande. De har ju fortfarande chokats. De har ju haft några år med otroliga chokes. Och även fast det har gått bättre de senaste åren... Har de bara slagit ut Luleå två gånger och that's it Sen en annan grej, hur mycket betalt fick du Från Allan Schack och Pekka Johansson Och Erik Westin för att ser det där För att en dynasti, fyra titlar på fem år Det kommer inte hända alltså det, det Fyra
0: finns... finaler och Någon titel, annars är man ju förstås inte Någon dynasti, det är ju, men, men ändå Okej okay. Och sen, och sen sa han även att, på, att folk kanske tror att Lule-
3: Luleå är bättre liksom i år Och det, det gör nog ingen som har följt liksom Så jag håller inte med om det heller Och sen en sista sak jag måste säga Alltså Jämtlands publik är bra Jag har inte varit där sen jag slutat spela Jag ser det, det är mycket folk Men det känns som att Jämtlands publik tror att Det där är fucking stämning på Camp No. Hallå, tegeltemplet Det är 1500 personer som får plats Visst, det kan bli jättebra trick Och det är jättebra publik och kunnig publik det är inte så att nu när publiken är tillbaka... Nu är Jämtland den stora vinnaren. Okej, så det täller vinner ingenting på att publiken är tillbaka. Vi vet det.
2: Och frisen gör på, inte... Det. Ja,
3: ja, typ till och med. <laughs> Umeå vinner inget och frisen, Men goddammit. Det är ju plus för Borås och Luleå och Norrköpik också. Att publiken är tillbaka för Näsjö. Herregud. Så det argumentet köper vi inte heller. Johansson, mycket respekt för dig. Bra hot take. Den fick mig att koka lite. Men... Det finns skelettiga i Det är avsnittet kommer vi döpa till skelett i <laughs> Jag köper inte att jävla ska gå på en galen jävla run och vinna massa titlar och spela massa final. Det kommer inte hända. Låt oss ta oss till SE-finalen först och sen kan vi prata om något större.
0: Jag, jag förstår... Jag tror inte heller riktigt att Johanssons hot kommer att slå in. Men jag förstår var Johansson kommer ifrån. För de har en jävligt bra coach i Adnan Çök Och man har... Möjlighet att skapa liksom en stabil och bra ekonomi och att man har just den här liksom positionen i en stad. Och liksom man är en av de här så kallade restaurangklubbarna så att man liksom har goda möjligheter att ha så att säga, en budget som innebär att du ska kunna vara topplag. Så jag förstår var Johan som kommer ifrån. Men jag tror att det finns ju flera lag och att det liksom är hela tiden i och med att Sverige är en bit ner i näringskedjan vad beträffar de utländska spelarna. Så har jag svårt att se det här att man år ut och år in träffar med importerna. Samt en sak till. Adnan Chuk är inte säker på att bli kvar egentligen i fem år. Han är en jävligt bra coach. Så det är väl en ganska uppenbar risk att han kommer att få ett bättre jobb. Och jag tänker mig att han är en av de som bland annat eftersom han är sisterande förbundskapten i Bosnien och Herzegovina. Att han har en chans att vara en av de som först kommer någon annanstans utomlands. Och då måste Jämtland lite grann börja om Oberoende av allting annat Så jag, jag är nog mer med dig Nick än, än med Johansson Men jag förstår var Johansson kommer ifrån
3: Jag vill bara säga en till sak Alltså Jämtland är en väldigt seriös Bra växande organisation Bara det att de gav Gerke Sex år Och att de skrev på direkt ett treårskontrakt Visar mig att de är, in, de är, de är smarta De vet att man bygger inte det här snabbt. Vi behöver tid. Vi behöver långsiktighet. Inga förhastade slu- Alltså förstår ni? Det är en bra klubb med smarta människor. Och eh, jag ser att de är på väg uppåt. Herregud. De var ju så nära finalen förra året. Och det var, ah, vi har snackat om det här många gånger. Mm. Men eh, dynasti. Om det är någon som är position att bli dynasti så är det Norrköping. Det är Norrköping för att de har ju... De, de har De är i Norrköping Alltså ska de flytta någonstans <laughs> Så tror mig De flesta väljer liksom Jag tror att det är lättare För Norrköping att värva en åttonde spelare Eller nionde spelare i Samuel Desport Än vad det är för Jämtland Om ni fattar vad jag menar mm. så, Du menar till
0: Elias nu? Uh, så jag Samuel?
3: Ja Jajamän Åh oh my god Jag har inte gjort det här på tid. Du, sorry Elias Sorry Elias Du är kung jag, jag kan inte fatta att du gjort det här Men i alla fall Ja, jag berömmer Känner honom du? just nu Jag berömmer honom just nu så. Han är väldigt duktig rollspelare Det är han Och jag tror att Jämtland kommer att vara lite svårare att ta... Jag vet inte Norrköping känns som att de är ett, ett klart steg före För de har ju faktiskt redan varit här De har varit en liksom typ-dynasti Och David Bergström är kvar i klubben Och Mikko Rippen har växt upp med alla de här
1: framgångarna Så ja Köper inte kallningen, men bra hat-take Det var faktiskt en riktigt bra hat-take ja, Alltså jag, köp, jag köper inte den heller men, men jag tycker ändå Det är en bra poäng det här med till exempel då Att eh, ÖFK Är på väg att trilla ur svenskan Och vem vet om kanske tar Till och med ner i division 1 Till slut och det är tre år sedan de spelade Mot Arsenal, det är klart att det finns Folk att hämta eh, mm. till matcherna här Det finns kapital att hämta från Sponsorer och så vidare i staden, det tror jag definitivt Så, Men alltså en dynasty, kommer igen Chilla, ta det lugnt alltså, Ta det lugnt Johansson Vi lämnar avsnittet med Lugna ner dig Den här birran i du... München håller hög nivå Märker vi
0: ah, alltså, högsta,
1: högsta nivå alltså. Han är redan full
0: S- skelett i garderoben Lugna ner dig ah. etc. Och sen, alltså, sen, det, men det är väl förstås så här att liksom, solcellerna har ju kanske inte haft fullt så mycket att göra i, i, i Uppsala, stor reta på sistone, så därför är det då läge att åka till Portugal och suga i sig lite grann och då är det inte så konstigt att tillsammans då med en, en god pilsner i München så, så <laughs> släpper Johansson loss men det glädjer ja. oss, det glädjer oss bra hot take Johansson, har det du det så bra i Portugal yes. skelett i garderoben lugna ner dig ja <laughs> Ha det bra. Vi ses om inte annat den 25 november i Globen. Ciao. Ha det bra.